0: Le professeur Sorkin nous en parlait dimanche. Trois femmes enceintes ont dû accoucher prématurément par césarienne. Il y en a eu depuis une dizaine supplémentaires. Jusqu'à peu, le ministère de la Santé ne recommandait pas aux femmes enceintes de se faire vacciner. Mais depuis les récents cas, les experts recommandent maintenant à toutes les femmes enceintes et aux femmes qui planifient une grossesse ou encore aux femmes qui sont en traitement de fertilité de se faire vacciner le plus rapidement possible. Pour nous expliquer ce revirement de situation, j'ai le plaisir d'accueillir le le docteur Claude Alouche, bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes gynécologue à la Caisse Maladie Clalite et vous travaillez aussi à l'hôpital Lagnado de Natania. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation de ce soir. L'une des premières questions que je voudrais vous poser concerne ce revirement de position sur la vaccination des femmes enceintes. Comment faut-il la comprendre
1: Bon, écoutez, il faut bien savoir que la plupart du temps, dans dans, dans tous les essais thérapeutiques avant la commercialisation d'un nouveau médicament, bien d'un vaccin, les femmes enceintes sont, sont exclues. Par définition, on ne va pas exposer les bébés. Donc, on a euh, très peu, on n'a pas d'informations sur la population et on applique le fameux principe de précaution. Le problème, c'est que euh, bah, depuis l'existence du Covid, ça fait maintenant un an, on a de plus en plus de données qui montrent qu'il y a un plus grand risque de complications pendant la grossesse. Et c'est une ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans nos maternités en Israël, au cours de cette troisième vague qui est quand même assez violente, hein, on oui, en a l'impression. Absolument. Il y a beaucoup de contamination. Et donc, il a été, le, le ministère d'Abrillot a, a revu un peu sa position, et il a considéré que le principe de précaution qui est censé protéger les femmes enceintes des effets indésirables potentiels du vaccin... Eh bien, il risquait d'avoir l'effet inverse de celui escompté, puisque, justement, les excluant de, de la vaccination, on risquait de les exposer au Covid avec le risque de complications qu'on connaît mieux maintenant. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos ni de recul sur l'inocuité du, du vaccin chez la femme enceinte, mais quand on regarde la façon dont le vaccin est produit, il n'y a rien dans sa composition qui nous fait penser qu'il y aura un danger pour la grossesse. Comme, par exemple, les, les, vaccins, les, les vaccins comme la Rubéole, qui est, qui est un vaccin vivant atténué. Ce vaccin-là, il est toujours contradiqué pendant la grossesse, même de nos jours. Et même si les données des femmes enceintes qui ont été vaccinées accidentellement, il y en a un certain nombre maintenant, en plus de 30 ans, qui sont, sont toutes rassurantes. Mais ce vaccin reste contradiqué du fait de sa composition. Là, le vaccin contre le Covid, on n'injecte pas de partie du, du Covid, on injecte une protéine qui va fabriquer, les, qui va euh, utiliser notre corps pour fabriquer les anticorps. Donc, le ministère il considérait qu'on protégerait sûrement mieux les femmes enceintes en les vaccinant qu'en les vaccinant pareil. En France, en Angleterre ou au Canada, ben, ce n'est pas le cas. En Allemagne, c'est au cas par cas. Et aux, aux États-Unis, ben, on laisse le choix aux patients. En, en France, le, euh, les sociétés savantes comme le, le Collège National de Gynéco-Cétriens Français, lui, il préconise la vaccination. Il demande même à ce que lui, la vaccination des femmes enceintes devienne prioritaire. Le problème, c'est que la Haute Autorité de Santé, qui est celle qui décide, hein, c'est l'équivalent du Mishra Dhabriout, pour l'instant, elle ne a pas suivies et elle continue d'appliquer le principe de précaution. Donc voilà, Donc je pense que le, le ministère de la Santé israélien a pris ses responsabilités en autorisant la vaccination de la femme enceinte.
0: D'accord, alors évidemment, la quasi-totalité des femmes enceintes sont suivies par des gynécologues obstétriciens, mais pour celles qui ne seraient pas au courant, quels sont les risques qu'encourent ces femmes et quels sont aussi les risques qu'encourent les nouveau nés alors, les ouais. risques du, du coronavirus, hein. pas du vaccin. Oui.
1: Voilà, les risques du vaccin, on ne les connaît pas, mais on pense qu'ils sont faibles. Mais les risques du coronavirus, il faut bien savoir qu'une euh, femme enceinte qui attrape le, le Covid, elle a quand même peu ou pas de symptômes, comme la plupart des gens, la plus bas, euh, dans la population générale, la plupart des personnes sont soit asymptomatiques, soit ont des symptômes bénins. Chez la femme enceinte, c'est pareil. Le problème, c'est que, que quand la situation s'aggrave chez une femme enceinte, il y a plus de risques de complications, surtout au troisième trimestre de la grossesse. Euh, déjà, le simple fait, si on a des symptômes sévères, si on a de la fièvre importante, et eh bien, comme toute infection, comme une grippe, on a un risque de contraction utérine. Et ces contractions peuvent déclencher, déclencher. des fausses coups ou bien des accouchements prématurés. Et donc là, Là, on se retrouve avec des, des bébés prématurés. Et donc, ça, c'est le risque par rapport au corona. Et puis, pardon, il faut savoir aussi que euh, quand une femme est hospitalisée, enfin, lorsqu'on est enceinte et qu'on attrape le Covid, les données actuelles qu'on a, c'est qu'on est 3 à 5 fois plus souvent hospitalisés. Donc, c'est quand même une donnée importante. Et encore pire, là, on a aussi euh, une augmentation du risque de complications respiratoires avec... Plus souvent, on recourt à l'incubation et des séjours en Réa sont plus fréquents chez la femme enceinte, surtout au troisième trimestre qui est compréhensible, puisqu'il euh, bah, y a la place que prend le bébé, et donc ça limite les capacités respiratoires de la femme enceinte du troisième trimestre. Donc, on a quand même euh, une légère majoration des risques de complications chez la femme enceinte et donc du coup, euh, bah, de, de prématurité, soit parce qu'elles ont des contractions et elles accouchent avant l'heure, soit parce qu'on est obligé de faire, encore avant-hier, on a encore une patiente à qui on a dû faire une césarienne à 34 semaines, parce que ces conditions, de, euh, ces conditions respiratoires n'était pas bonne et ils ont dû l'incuber. Donc, on est dans cette situation de prématurité engendrée par le euh, par le traitement du Covid.
0: Et est-ce que vous pensez que cette recrudescence de cas de femmes enceintes fortement atteintes récentes là, de, de, de ces derniers jours prouve qu'elles ont été contaminées par la la, la mutation britannique
1: Eh bien. Non, on, on, sait, on sait que la, la souche anglaise, elle est beaucoup plus contagieuse, hein, c'est ce qui a été dit depuis oui. le départ, et, euh, et ça explique sûrement le, le nombre important de contaminations actuelles en Israël. Le problème, c'est qu'il est difficile de dire précisément si les femmes enceintes sont plus atteintes par ce, par ce virus mutant. Parce que l'identification de, de, de la souche du virus, elle ne se fait pas en routine, elle ne se fait pas systématiquement. Lorsque quelqu'un a Covid positif, il a une réponse Covid. Plus. Et donc, c'est que pour les recherches, euh, euh, on recherche les, les souches, on ne recherche pas. Euh, là, là, je sais que ça a été dit qu'il y a, a peut-être 30 à 40 des infectés du Covid qui sont la souche anglaise, mais on peut pas. On, on suppose que, euh, comme il y a plus de cas dans la population générale, ça repartit aussi sur la population de femmes enceintes, mais sans avoir plus d'infos sur la suite.
0: Alors, pour, pour conclure, docteur, est-ce que votre message est clair et limpide femme enceinte, allez-vous faire vacciner et vite <rire>
1: Alors, ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas non plus être trop directif ou trop affirmatif euh, devant justement l'insuffisance des données chez la femme enceinte. Tout dépend aussi de la patiente qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'il y a certaines patientes qui vont avoir plus peur du vaccin, des, peurs, des fois des peurs irrationnelles, hein, mais vont avoir plus peur du vaccin que du Covid. Et puis pour d'autres, c'est l'inverse. Ça dépend aussi du risque d'exposition de la femme enceinte. C'est-à-dire que ça va dépendre euh, ben, si elle, elle a un grand risque de l'attraper, par rapport à euh, quel travail elle fait, son environnement, et puis aussi ses antécédents médicaux. Euh, D'ailleurs, le Conseil scientifique israélien, il ne recommande pas la, la vaccination systématique de toutes les femmes enceintes. Il autorise la vaccination des femmes enceintes et, en fait, il la recommande, euh, je lis le, leur texte, je l'ai traduit en français, euh, il recommande la vaccination aux femmes enceintes intéressées. Intéressées, je ne sais pas ce que ça veut dire, <rire> mais donc, euh, surtout, alors, il recommande surtout si a un risque d'exposition ou une maladie chronique. Et il, il insiste aussi en disant, et après l'avoir informé des limites des infos, sur oui. la sécurité du vaccin sur la femme enceinte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire ben Non, c'est bon, allez vous vacciner. Ils disent, Attendez, on n'a pas les infos, mais le ministre d'avril recommande de, euh, recommande la vaccination, mais on n'en sait pas plus. Donc, c'est un petit peu difficile de dire à tout le monde d'aller se faire vacciner. Alors, moi, je pense que peut-être la solution, ça sera de, plus tard de proposer le, le vaccin vers 20 semaines d'aménorée, c'est-à-dire après le premier trimestre. En général, euh, en général on. On essaie d'éviter de donner des choses nouvelles au premier trimestre de la grossesse, même si le risque de malformation paraît euh, presque nul. Donc, on pourrait envisager de vacciner vers 20 semaines d'améliorer. Donc, d'abord, on aurait un petit peu plus de recul. Et puis, ça permettrait de protéger les patientes des complications du troisième trimestre de la grossesse. Et donc, ça, c'est juste une, une opinion de ma part. Quoi, hein. Oui, oui, voilà. euh, oui. Vos
0: patientes, vos patientes se font vacciner euh, facilement
1: alors, oui, mes patients âgés, pour l'instant, c'était surtout les patients âgés. La plupart se sont fait vacciner. En Israël. on a assez vacciné assez facilement. Donc, euh, la plupart de mes patients se sont fait vacciner. Je crois que j'ai même pas rencontré une patiente qui a refusé. Et puis, euh, bah, les, les, les plus jeunes, elles attendent leur tour. Et puis, les femmes enceintes euh, ne se posaient pas trop la question jusqu'à présent. Oui, donc là, vrai. maintenant, euh, on, on va rentrer dans, dans ces sujets-là. Voilà.
0: Et est-ce que vous avez d'autres recommandations pour les femmes enceintes aujourd'hui à part donc aux
1: femmes, aux femmes enceintes comme aux autres, je veux leur dire, ben, continuez à vous protéger, ouais. euh, à ne pas baisser la garde sur les gestes barrières, encore quelques semaines jusqu'à ce que la population, la majorité de la population israélienne soit vaccinée. Enfin, on voit enfin quand même le bout du tunnel. Enfin, c'est mon opinion. Je pense qu'on voit enfin le bout du tunnel, mais bon, il va falloir rester prudent en attendant pour ne pas l'attraper juste après le vaccin ou, ou avant d'être vacciné.
0: Très bien, docteur Alouche, merci beaucoup pour cette intervention si importante et si urgente en, en, en cette période vraiment particulière. Et à très bientôt sur les ondes de canin français.
1: Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.